0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Podcast'in önceki bölümlerini dinleyenler bilirler. Benim içten içe sinir olduğum ve bunu çok net bir şekilde ifade ettiğim... ...iki tane dinleyici grubu var. Bir tanesi uyurken dinliyorumcular ki bunların da şöyle bir açıklaması oluyor... ...ay sesin çok iyi geliyor, uyuyakalıyorum falan gibi mışıl mışıl uyuyorlar. Onlara buradan iyi uykular diliyorum... Bir grupta aslında grup derken ben tek kişi zannediyordum. Gitgide sayıları artmaya başladı. Duş alırken seni dinliyorumcular. Arkadaşlar duş alırken niye dinliyorsunuz? O suya yazık değil mi? Falan gibi de böyle çıkışmalar yapıyorum kendilerini. Çünkü e, duş alırken bu benim aklımdan çok sık geçen bir şey. Ay çok mu kaldım? Ay çok mu açtım? Kapatsa mıydım? Şöyledir böyledir şeklinde. Ve... Ee, geçenlerde şunu fark ettim ki bu arada yani sadece siz duş almıyorsunuz tabii ki. Hep siz mi alacaksınız? Sıra bana da geldi. Ayrıca podcast dinlemesem de duş alırken şu an dinlemekte olduğunuz podcastin taslağını çıkardım zihnimden. Neden? Çünkü fark ettim ki çok uzun zamandır ilk defa vicdan azabı çekmeden az mı kaldım, çok mu kaldım hesapları yapmadan çok keyifli bir duş al- alabildim. Sebebi de yakın zamanda kar yağdı, dolu yağdı, sağanak yağmur yağdı. Oh Dedim tamam işte barajlar doldu, şu oldu, bu oldu. Ben artık bunları bir süre çok fazla kafaya takmak zorunda değilim. Şimdi... Ee, bu kötü bir şey mi? Hayır değil. Yani belli sınırlar içinde keşke dünyada herkeste, her canlıda mümkünse olabilse. Çünkü kaynaklarımızı doğru yerinde e, ihtiyacı yönelik kullanmak hepimiz için çok güzel. Ben buradan kamu spotuna doğru gideceğim. Birazdan mesela diğer konuları da tek tek ele alırmışım. Ee, ama sadece bununla sınırlı değil. Kendi dünyama dönüp baktığım zaman, Mesela soğuk havada, sıcacık evde böyle elime kahvemi almışım, camın arkasından yağmuru izliyorum, mumları yakmışım, güzel güzel ışıklandırmalarım falan filan derken beni bu içerden bir şeyler yoklardı. D diyorum çünkü artık bir süredir bu durumlar kontrolüm altında. Nasıl oraya geldiğimi de az sonra anlatacağım. E, tam bu noktada da... E, Türkçe olarak tam bir karşılığı olmayan bir Almanca kelimeden bahsetmek isterim. Çünkü bunlar birbirini çok etkileyen şeyler. Kelimemiz weltschmerz. Welt, Almanca'da dünya demek, Schmerz de ağrı, acı anlamına geliyor. Yani böyle ille bir Türkçeleştireceksek dünya acısı diyebiliriz. Açıklaması da şu şekilde, dünyanın içinde bulunduğu durumu kendi ideal dünyamızla kıyasladığımızda hissettiğimiz üzüntü. Kendi açımdan bakacak olursam ben bu acıyı nasıl hissediyorum, nereden hissediyorum? İşte acı çeken insanlar, hayvanlar, çocuklar, doğanın katledilmesi, işte dünyada gözlemlediğimiz, gördüğümüz, şahit olduğumuz sevgisizlik, savaşlar, anlaşmazlıklar, çok da anlam veremediğimiz, anlayamadığımız şeyler ben de bunun tetiklemesine sebep oluyor tabii herkesin dünyası ve ideal dünyası kendinedir ama işte bunlar benim içimde hafif acılı bir titreşim bir sızı yaratıyor bende bu durumun en üst seviyesi de Çocuklar ve sokak hayvanları söz konusu olduğu zaman geçerli. Yani diyelim ki dışarıda yağmur var, fırtına var. Ee, yağmura bir yandan seviniyorum çünkü suya ihtiyacımız var. Ayrıca doğanın bir döngüsü var. Mevsimlerin normalinde yaşanması gerekiyor. Ayrıca tarlalarda, bahçelerde ne güzel rahat rahat sulanmış oluyor. Tam o anda aklıma sokakta beslediğim ve bizzat tanıdığım isimlerini koyduğum kediler geliyor. Yakışıklı, çiroz, biskopat, işte krem, karamel, şirret, fişeknaz da daha elli tane isim sayabilirim. E, i̇simler konusunda da eleştirileri kabul etmiyorum. Hayır. Şimdi e, hangisi nerededir, ne yapıyordur, korunmuş mudur, ıslanmış mıdır, üşümüş müdür gibi şeyler beni yokluyordu. Bu sadece tanıdığım, bildiğim kediler, hayvanlar falan değil. Yani genel olarak düşünüyordum şu an herkes güvende midir? Lütfen herkesin en azından işte bu ihtiyaçları giderilmiş olsun. Kendi içimden de dua ediyorum falan. Bu şekilde bir huzursuzlanma yaşıyordum. Ee, yani... Tüm bunlar birleşince de bunları düşününce camdan dışarı bakarak yağmuru izleyip kahvemi yudumlamak hiç de keyifli olmuyordu. Yani o kahve boğazımda düğümleniyordu tabii ki. Şimdi bütün bunlar nedir diye kendime dönüp baktığım zaman evet yani bu temelde ortak noktası nedir bunun adı nedir? Empatidir. Empati de aslında biz insanlar için, ilişkiler için, etkileşim açısından güzel ve faydalı bir şeydir. Keşke herkes de belli dozlarda olsadır. Ama belli dozlarda olması gerekiyor. Çünkü gereğinden fazlası zararlı. Ve zaten gerçek değil. İllüzyon. Bu kedilerle ilgili bir bölüm yapmıştım. Piyanses Kamuf'un hikayesinde. Orada da biraz bahsetmiştim. Yani aşırıya kaçtığımız zaman o illüzyonun içine girip kendimize başka bir drama yaratıyoruz. Ve ben bunun ee, şurada kendimi uyandırma fırsatım oldu. Yağmur ve fırtınanın ertesi günü sabah dışarı çıktığımda güneşli pırıl pırıl bir hava. Bakıyorum az önce ismini saydıklarıma hepsi sağlıklı, mutlu, cin gibi. Kimse dün geceyle ilgili bir şey konuşmuyor, hissetmiyor, bahsetmiyor, hatırlamıyor. Gayet dünya umurlarında değil keyiflerine bakıyorlar. Ben kahvemin boğazımda düğümlenmesiyle kalmışım. Ya muhtemelen o böyle içime diye oturmuş. Orada bir sızı geçmiş. Bir şey olmuş falan filan. Bunları gördükçe kendime bu açıdan yaklaşmaya başladıkça aa dedim tamam burada bir durum var. Ben bunu şöyle bir yakından bakayım. E, analiz edeyim ve şöyle bir bakışla bakayım. Bu durumun, bu konunun ya da bir sorun da diyebilirim. Bir çözümü var mıdır? Varsa da nedir? Orada ister istemez e, aklım hemen karşı tarafa gitti yani bu da bir spektrumsa ben aşırı empati aşırı duyarlılık kimilerinin duyar kasmak dediği noktada duruyorum diğer ucu nedir duyarsızlık peki benim çözümüm bana yardımcı olacak şey duyarsız olmak mı hayır değil çünkü o tam tersi diğer uç ve o da çok sağlıklı bir şey değil dünya içinde kendim içinde güzel bir şey değil peki sonra kendi kendime düşünmeye devam ettim Böyle zamanlarda beni yoklayan düşünceler neler? Yani hem düşünceleri anlamaya çalışıyorum hem ona eşlik eden duyguları yakalamaya çalışıyorum burada. İkisini birbirinden biraz ayırt edebilmek önemli. Çünkü bildiğiniz gibi düşüncelerimizi yönetme şansımız var. O gücü onlara vermiş olabiliriz yer yer bizi kaplamış olabilirler ama fark ettikten sonra düşünceyi analiz edip ne olduğunu anlayıp ona yakından bakıp kontrolü ele almış aslımız var. Şimdi kendi düşüncelerime duygularıma şöyle bir yakından bakmaya çalıştım. Birincisi ben istiyorum ki tüm canlılar en azından o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki o beslenme, barınma, fiziksel ihtiyaçlar, güven ihtiyaçları o iki tane şey giderilsin. Yani dünyada hiç kimsenin o aşamayı geçmemiş olması beni böyle şey yapmasın. Yani herkes onlara sahip olsun istiyorum. Okey, güzel bir dilek ama... Yani şu an için en azından dünyanın, e, sistemin ya da artık ruhsal taraftan bakarsanız adına ne derseniz bilmiyorum. Şu an için bir ütopya. Yani şu an e, böyle bir şansım da yok. Yani düğmeye basacağım ve bu olsun. Bu bir bilgisayar programı değil. Önce bunu bir anlamam gerekiyor. Sonra e, şöyle bir şey yokluyormuş beni. Bu konuda kendimce elinden geleni yapıyorum ama yetmiyor. Yetemiyorum, yetersizlik ve çaresizlik beni burada yokluyormuş aşağıda. Ee, şöyle, evet ben etrafımdaki insanlara ve diğer canlılara elimden geldiğince işte kuşlar için yiyecek bir şeyler koyarım, küçük su şeyleri koyarım. kedilere, köpeklere etrafımda gördüğüm mamalar koyarım, yemek fazla yemekleri, artıkları koyarım falan filan ya da bir hastalık sıkıntı olduğu zaman elimden geldiğince müdahale ederim, veterinere götürürüm ya da işte çevremde de insanlar arasında böyle bir şeyler olduğu zaman elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama tabii ki bu bütün dünyayı kurtarmaya yetmiyor. Orada beni bir yetersizlik ve çaresizlik yokluyor. Neden? Çünkü benim maddi, manevi ve fiziksel sınırlarım var. Yani dünyada ihtiyacı olan herkese para, malzeme, yemek, giyecek gönderme şansım yok. Bu organizasyonu yapma şansım da yok. Çünkü milyarlarca insandan bahsediyoruz ya da işte ihtiyacı olan kaç kişiyse kaç milyonsa kaç binse yani yakın şehirde ilde bölgede diye düşünsem bütün herkese evime toplayamam. Herkesi yedirip içirip bir şeyler yapamam. Yani aslında evet mantık düzleminden bakarsak bu çok olası bir şey değil. Peki bunları benim yapmam gerekiyor mu? Yani insan ne zaman yetersiz ve çaresiz hisseder? Senin payına düşen bir görev, bir şey vardır, bir yükümlülüğün vardır. O kadarını yapamadığın zaman kendini kötü hissedersin. İşte sınıfta ortalama yetmiştir, sen kırk alırsan yani çok yetersizdir, ortalamayı tutturmuyorsundur gibi gibi. Şimdi ben bunları da kendi içimde dönüp bakmıştım o zaman. Ve e, dedim ki burada da bir ilüzyon var. Yani o duygusal tetiklenmeyle birlikte haydi bakalım herkese yetelim, her şeyi yapalım. Yani bunu kurtarıyorum, bunu yediriyorum ama ay, kim bilir neler vardır falan gibi bir şey beni tetiklemişti o dönemde böyle çok derinden baktığımız zaman. Ve e, bunu da böyle daha rasyonel bir şekilde ele aldığım zaman hafiflediğimi, rahatladığımı hissettim. Ve... ...daha da derine indiğim zaman, hani o, o camın kenarında elimde kahvemle durduğum ana gidince... ...o kahvenin boğazıma takılmasının asıl sebebi ne diye içeriye sordum. Ve anladım ki aslında orada bir nevi suçluluk hissi var. O da sahip olduğum imkanlara... ...o hani konsepte bakarsak işte sıcak bir ev yemek, barınma, temiz su gibi gibi e, temel şeylere birçok canlının sahip olmaması. Ve e, yani e, bu durumu anlamak bir nebze olsun benim kafamı rahatlattı. Yani bir çözüm bulmadım bu noktaya geldiğim anda... Ama yani içeride neler olup bittiğine yakından bakmaya başlamak bile bir şeylerin adını koymak bile ben de şu maddeleri oluşturduktan sonra Aa, tamam ben bunları oluşturdum. Şimdi tek tek çaresine bakabilirim hissi daha güvende kendi adıma yani sorunları çözmek adına değil ama kendi adıma daha güvende ve daha sağlıklı noktada hissetmeye başladım. Burada aklıma şey geldi. Ee, kusursuz Kadının Peşinde diye çok güzel bir kitap okumuştum. Yazarı da e, ünlü terapist Vamık Volkan... Orada sağ kalan suçluluğu diye bir şeyden bahsetmişti. Ee, çok sevdiği bir arkadaşı Kıbrıs'ta annesine ilaç almak için eczaneye gidiyor. Ve o zamanlarda, o yıllarda büyük bir çatışma, kavga e, var e, Rum teröristlerle, işte Kıbrıs Türkleri arasında. E, ve o arkadaşı, kardeşi gibi sevdiği arkadaşı o teröristler tarafından öldürülüyor. Tüm bunlar olurken Vamuk Volkan'da, Chicago'da güven içinde yaşıyor. Ve yıllarca bunun etkisinde kalmış. Çünkü içinden geçen şey ve sürekli tekrar eden şey aslında o öldürülen ben olabilirdim ama onu öldürdüler. Çünkü ben... Chicago'ya gelmiştim gibi gibi bir şey. Yani psikoloji profesörü olsak da böyle duygular gelip bizi buluyor. Ee, ben de kendime dönüp baktığım zaman tüm bu saydığım madde e, madde madde içime e, dönüp baktığım şeylerde şunu kendime başta söyledim: Bunların hepsi okay. Yani belki de birazcık şeyin egosu da vardır. Yani bunları hissediyorum, beni yer yer rahatsız ediyor ama her şeye rağmen duyarsız olmadığım için memnunum yani gibi. Neyse, şimdi kendime de biraz birkaç adım uzaktan kendimce olabildiğince objektif bakmaya çalıştım. Sakince duruma el koymak istedim ve o esnada şu soru bana çok yardımcı oldu. Bu üzüntünün, bu endişenin, bu rahatsızlık hissinin bana ya da herhangi birine bir faydası var mı? Hayır. Çünkü ben zaten kendimce bunları yaşarken elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyordum. Yani daha ötesi yok. Daha ötesi nedir? Bütün malımı, mülkümü, evimi, her şeyimi elden çıkarayım, satayım, sırtıma işte mamalar, giyecekler, yardımlar, yemekler falan koyayım. Sokak sokak gezeyim. Bu elimdeki bütün para, kaynak, her şey bitene kadar bunları tüketeyim. Sonra muhtemelen ben de tükenmiş olurum. Çünkü bunları yapmak için bütün zamanımı, bütün hayatımı vereceğim ve bütün birikimimi, evimi, her şeyimi harcayacağım için de yeni bir şeyler de üretecek zaman ve enerjim kalmayacağı için ben de bununla birlikte tükenir giderim. Yani böyle bir senaryoda yardımcı oluyor insana. Böyle mantık tarafına çekil. Için. Hatta ben bunu kendimce biraz kontrol altına alıp atlattıktan sonra aynı durumdan daha da ileri seviyede muzdarip bir dostumla konuşurken kendi tecrübelerimi de aktarırken, ee, bana benzer bir örnek anlattı işte ben geceleri işte çok yağmur fırtına bir şeyler olduğu zaman sokaktaki hayvanları düşünüyorum çok üzülüyorum gözlerim doluyor rahat uyku uyuyamıyorum dediği zaman ona da aynısını söyledim yani o huzursuz gecenin o üzüntünün endişenin sana ya da herhangi bir canlıya bir faydası var mı ha şuna okeyimdir öyle bir melankoliye girersin, öyle bir depresif hale girersin ki böyle sanat tarafını besler, işte güzel bir şiir yazarsın, içli bir eser ortaya koyarsın ya da Sezen Aksu gibi içte içti şarkılar yaparsın. Bunlara okayim. Ama elimizde bunlar da yoksa üzgünüm ama bundan uzaklaşmak zorundayız. Bunu kendimize öğretmek zorundayız en azından. Şimdi. E, tüm bunlar dönüp dolaşırken aynı zamanda e, dışarıdan da bir referans destek ihtiyacım oldu. E, tamam kendime bunları koydum, bana da iyi geliyor. Buradan gitgide uzaklaştım ve durumu kontrol altına aldım. Ama yine de terapist arkadaşım Jeff'i aradım ve durumu olduğu gibi anlattım. Dedim ki böyle böyle şunu yaptım, bunu düşündüm, şunu kontrol altına aldım ama merak ediyorum dedim. Bu durum geçer mi? Bir gün bu benim gündemim olmayabilir mi? Yani her ne kadar hafiflemiş olsa da e, en azından ben lanet olası duyarsız bir robota dönüşmeden bundan kurtulma şansı var mıdır dedim. Merak etme var bu durum. Geçer dedi. Zaten onun demesi bile beni çok rahatlattı. O işin birazcık daha şey kısmından anlattı. Yani psikolojideki literatür kısmından anlattı. Buna kompati deniyormuş. Yani aşırı ve kendine zarar verici bir empatik durum. Empatik mağduriyet demişti yanlış hatırlamıyorsam. Ve eğer buna dur demezsen yerinde zamanında bir durdurup kontrol altına almazsan tükenme ve ölümle sonuçlanan bir şey. Yani kendini tüketmekten başka bir yola da çıkmıyor. Çözüm nedir? Az önce saydıklarımı da bir araya getirerek şöyle şeyler sayabilirim. Kendine telkinde bulunmak, kendini uyandırmak, şimdiye, buradaya getirmek, belki bir anlamda kendini mantığa davet etmek, rasyonel tarafa çekmek ve dramatize etmemek, ettiğini fark edince kendini durdurmak, şu an bu yaptığımın kimseye bir faydası var mı sorusu gerçekten yardımcı oluyor. Jeff aynı zamanda bana şunu söyledi aklına böyle şeyler geldiği zaman bir komut ver kendine kov de kov de gitsin başka bir şeye odaklan başka bir şeyle ilgilen başka bir müzik aç başka bir video aç dikkatini başka tarafa yönelt dedi. Gerçekten de bu sadece bu konuda değil birçok konuda da etkili bir yöntem ve Tüm bunları otomatik bir zihin yolu oluşturana kadar tekrar tekrar tekrar yapmak ve böylece içselleştirmek bize yardımcı oluyor. Benim buna ekleyeceğim bir tane de, yani bu podcast dinleyicileri bilir, kabullenme maddesi eklemeden bölümü bitiremiyorum. Ama gerçekten lazım, burada özellikle lazım. Bu kabulleniş ne üstüne olmalı? Burası, yani üstünde yaşadığımız dünya gezegeni böyle bir yer Herkesi her anlamda eşitlemek, herkesi aynı anda sağlıklı, mutlu, huzurlu, güvenle tutmak çok mümkün değil. Tek bir kişinin, tek bir otoritenin kontrolünde de olduğunu düşünmüyorum. Mümkün olduğunu da düşünmüyorum. Ayrıca az önce bahsettiğim o hani sahip olduğumuz imkanlara başkalarının sahip olmamasının verdiği suçluluk ya da vicdan azabı her neyse onu e, bunlara üzülerek daha çok kendimizi yıpratarak çözemeyiz. Bundan bu şekilde de kurtulamayız. Ben hatta o dönemde kendime de şey demiştim. Mesela bunun çözümü şey mi? Bunların hepsi benden alınırsa mı rahatlarım? O zaman mı? Hayır. O zaman da bunların yokluğunun acısını çekerim. Bu ihtiyaçların peşinde koşarım. Ayrıca dünya var olduğu sürece benden çok daha iyi durumda olanlar ve benden çok daha kötü durumda olanlar olacak. Tüm canlılar için geçerli. O yüzden bu durumu bu şekilde kabul etmek, tabii ki güç benim elimde olsa, elimde sihirli bir değnek olsa bambaşka bir hale getiririm. Ama şu an orası bunun yeri ve zamanı değil. Bilmiyorum, belki de şu... E, yıl kaç oldu hala dünyamıza gelip bize bunları, e, barışı, teknolojiyi, e, varlığı, bilmem işte zenginliği getirmeyen uzaylılara içimden saydırabilirim. Ama zaten onun zamanında yanlış hatırlamıyorsam ki bir bölümde de bahsetmiştim. Bu zamana kadar buraya hala gelmeyen uzaylıların Allah belasını versin diyen bir yıldız tilbe var zaten. Benim ekleme yapmama hiç de gerek yokmuş. Diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Umarım benzer şeyler yaşayan, hisseden, böyle aklından geçiren, dinleyenler için ufak da olsa bir faydası olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.